0: 混子曰：“少年中国史第33集，孙权的继承。”各位同学，大家好。上一集啊，咱们讲到刘备白手起家创业，到处找队友抱大腿，结果人到中年呢，还一事无成。后来经过三顾茅庐，请来诸葛亮出山，却又被曹操打的是落花流水。正在这个时候。有人给他指了条明路，去江东找孙权结盟。这一集咱们就来讲讲孙权又有哪些故事。孙权和曹操、刘备相比呢，是非常幸运的，因为他的地盘啊，基本都是现成的。给他打天下的人是谁呢？就是他的老爸和老哥。所以啊。在讲孙权之前呢，我们要先来讲一讲他的老爸和老哥。孙权的老爸名叫孙坚，当年呐在江湖上那也是小有名气，镇压过黄巾起义。后来呢，加入了袁绍的联盟军，一起讨伐董卓。之前啊，咱们讲过了，虽说是说好了啊，这些联盟军一起对付董卓，但是联盟军里的各个诸侯呢，都是一门心思的想着扩张自己的地盘。只有孙坚这个耿直 boy 带着自己的人和董卓打的是水深火热。联盟军中有个负责后勤工作的，叫做袁术啊，是袁绍的弟弟。他看到孙坚的战斗力啊这么强，哎呀，害怕他将来威胁到自己的地盘就时不时的给这个孙坚中断粮草补给。就因为这些事儿，孙坚找了他好几次了。后来呢，袁术也觉得这样做不太地道。哎呀，既然孙坚这么能打，不如就收他做小弟吧，靠着他和别的诸侯抢地盘哎，孙坚虽然不怎么喜欢袁术这个心机 boy， 但是自己啊势单力薄，不妨呢就先记住袁术这个靠山，发展壮大，等到时机成熟再单飞啊，也不迟。于是啊，孙坚就和袁术结了盟了。袁术让他打哪儿？孙坚就打哪儿。后来呀、啊，袁术和哥哥袁绍闹掰了，袁绍和刘表结了盟了，准备一起对付袁术。袁术知道以后呢，就派孙坚立刻去打刘表。结果在作战的时候啊，孙坚被刘表的一个部下一箭射中，年纪轻轻就英年早逝了。孙坚去世之后，他的儿子接了老爹的班啊，他就是孙权的哥哥孙策。孙策刚开始呢，缺人、缺地盘还是得在袁术手底下当小弟。但是啊，孙策这个人作战勇猛，品德出众，同事们呢都很佩服他，就连袁术自己也说了：“哎呀，我要是能有孙策这样的儿子，这辈子也就没有什么遗憾了。”然而，话是这么说，但孙策终究是跟袁术自己没有啥关系。孙策越强大，袁术就越是坐不住啊，所以呢，袁术总是给这个孙策穿小鞋，来防止他发展壮大。就比如说啊，说好有个岗位要让孙策来干，转眼就安排给了别的人。这件事儿呢，也让孙策看明白了，袁术不是一个好老板，只知道剥削员工，跟着他干没有什么前途，干脆呀、啊，大路朝天各走一边您呢？于是，这个孙策就跟袁术说了：“江东地区有人闹事儿，我带兵去收拾他们，给公司开拓开拓业务。”这里说的江东啊，就是指咱们今天长江以南的几个省，主要呢包括江苏、浙江、安徽和江西。袁术心里其实很清楚，孙策呀就是想找借口开溜，但是他转念一想，嗯。江东那帮人都不是省油的灯啊，你去了还不是白白的送人头吗？嗯，这样也好啊，省得我天天吃不下睡不着。于是呢，袁术就答应了孙策的请求，但是啊，只给了他很少的兵力，让他离开了。孙策呢，离开了袁术，立刻就带着队伍往南走。沿路的人呢、啊，听说孙策来了，就哭着喊着要加入。结果呢？队伍越走越大，人数比以前那多了好几倍。再加上孙策这个人战斗力是超强，很快就把江东给平定了，当上了那里的老大。在北边打得一团糟的时候，孙策在江东啊已经成功创业，建立了东吴集团。然而啊，虽然成就了霸业，但是呢也结了不少的仇家。就在他准备进军北方市场的时候，遭到了仇家手下的刺杀。年仅26岁的孙策就这么退出了历史舞台。孙坚和孙策都谢幕了，下一个登场的就是19岁的孙权。按照今天的话说呀，孙权就是个标准的富二代，年纪轻轻就接手这么大的家族企业，难免呢会有人不服。因此啊。他刚接手没多久，就有人公开造反，想要推翻他。但是孙权呢，并不是个普通的富二代。他先是重用孙策手下的将领，依靠他们的帮助平定了叛乱，又在各地打出了招聘广告，吸引了很多人才的加入。大家一看呐、啊，哎呀，这个年轻人很不错嘛，江东基业在他手上是不会有事儿的。于是呢，大家都死心塌地地跟着他干。也就没有人再造反了。那么内部问题算是解决了，可是外部问题啊又出现了。北边的曹操说话间就打到了长江北岸，还给孙权发了条信息。他说：“我曹操要征服你们东吴，识相呢，就乖乖出来投降，不然呢，你们就等着领便当吧。”收到信息之后，孙权立刻召开了紧急会议，商量对策。结果呀，内部围绕这个问题产生了严重的分歧，分成了主战派和主和派。主和派说：“哎呀，曹操太强了，袁绍这种王者级的都不是对手，何况咱们青铜呢？不如啊，咱们乖乖的投降，日后还不是荣华富贵，金票大大的有。”主战派则说了。白日做梦！你这个叛徒，我们生死看淡，不服就干，誓与江东共存亡。就在孙权拿不定主意的时候，刘备的谋士诸葛亮来到了东吴，他告诉孙权，曹操这个人呐太嚣张，我的主公刘备愿意和你们一起组团对抗曹操。孙权手下有个叫做周瑜的大将。对孙权说了：“曹操的士兵都是北方人，容易晕船，不擅长水战，这正是咱们的优势，所以就应该跟他们硬刚。”孙权听周瑜这么一说，哎，才算吃了颗定心丸。当时就决定联合刘备一同抗曹。为了让曹操上钩啊，周瑜派了一个叫做黄盖的人送信给曹操，说是过几天要亲自到曹营投降。哎呀！曹操当时就信了，没有一点点的防备。结果等到那一天，黄盖将炸翔的船只装满柴草，在快接近曹军的时候，立刻点燃。燃烧的船只撞向了曹军的战船，这火轰一下就烧起来了，连岸上曹营啊也变成了一片火海。最后，曹操和他的军队啊，只能是丢盔弃甲，匆忙逃命。这场和曹操的决战发生在一个叫做赤壁的地方，所以啊，这场战斗就叫做赤壁之战，以孙权和刘备的获胜而结束。那么曹操败退之后呢？之前的荆州地盘啊，也被三家人给瓜分了。在这里啊，我要说一下，那时的荆州可不是咱们今天的荆州，那时的荆州呢，大概相当于咱们今天的一个省。下面啊包括了好几个郡，所以呢，曹操、孙权、刘备各自占了几个郡。后来呀、啊，刘备嫌自己的地盘太小，又向孙权呢借了一个郡。这样一来呢，刘备就占据了荆州最多的地盘。现在啊，曹操回到了北方，重整旗鼓；刘备呢，有了荆州这个战略要地；孙权呢，依然占据江东。三家人呐，都有了扩张的资本。准备继续发展壮大，这就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们来总结一下这一集的内容：孙权接手了孙坚和孙策创立的东吴集团，与刘备联手在赤壁击败了曹操。三家人呢各自形成了一股势力，准备进一步扩张。好了。这一集呢，咱们就讲到这儿了。如果大家呀还没有听够，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。姚顺宇，夏商周。春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见。中华上下五千年。